0: Zaproponowano mi dzisiaj temat spotkania z Państwem, który brzmi, jak to było z tym chrztem Polski. No właśnie, temat, o którym dużo zresztą było w mediach mówione kilka lat temu, z okazji 1050 rocznicy tego wydarzenia, ale który ciągle budzi zainteresowanie i mogę Państwu powiedzieć, że ponieważ hasłem tego cyklu jest Historia inaczej niż w podręczniku, no że właśnie jest trochę inaczej niż w podręczniku. No bo w podręczniku oczywiście wszyscy wiemy jak było. 966 rok, 14 kwietnia, znamy dokładną datę, Mieszko się ochrzcił, przyjął chrzest od Czechów i tyle. A tak naprawdę, no to jak było naprawdę to, to w ogóle nie wiemy, ale, ale tak naprawdę jest inaczej niż w podręczniku, w tym sensie, że jest to ciągle przedmiotem dyskusji. To takie podstawowe wydarzenie w historii Polski, którego, którego datę zna każde dziecko, jest w różnych swoich aspektach przedmiotem debat. W ciągu ostatnich dosłownie kilku lat wyszły i książki, i artykuły zupełnie poważnych naukowców, historyków, archeologów, którzy stawiają tutaj podstawowe pytania. Podstawowe pytania, które mogą nawet Państwa zaskoczyć. I wokół tych podstawowych, podstawowych pytań o, o tzw. Tak chrzest Polski chciałbym zbudować ten, to dzisiejsze spotkanie. A więc po pierwsze pytanie, czy, czy ten chrzest w ogóle miał miejsce, czy w ogóle Chrzest Polski się odbył? Po drugie, kiedy? Po trzecie, gdzie? Po czwarte, jak, w jaki sposób? Po piąte, wreszcie, kto się ochrzcił? I wreszcie ostatnie, chyba najtrudniejsze, dlaczego czy też po co? Ten chrzest miał miejsce. Pierwsze pytanie, czy jak sądzę, Państwa zaskakuje? Wszyscy wiemy, że chrzest polski miał miejsce. No właśnie. Zacznijmy od terminu. Co to znaczy właściwie chrzest polski? Przyjęło się tak mówić, ale przecież nie jestem teologiem, nie jestem znawcą sakramentów, ale sakramenty przyjmują ludzie, a nie kraje. Więc. O, trzeba zacząć od tego, że określenie chrzest Polski to pewna metafora. To Przecież nie wydarzyło się naprawdę, nikt nigdy Polski nie chrzcił, ochrzczony został y, Mieszko. Czy ten termin chrzest Polski ma uzasadnienie? Zastanowimy się chwilę później. Może ta metafora jednak ma sens, ale w sensie dosłownym coś takiego się nie, nie stało. Nikt Polski nigdy nie ochrzcił, bo kraju ochrzcić się nie da. No właśnie, ale czy był chrzest Mieszka? To pytanie też może Państwa zaskoczyć, ale być może wiedzą Państwo o tym, że dosyć popularny, często występujący w mediach archeolog, profesor Przemysław Urbańczyk, postawił kilka lat temu tezę, według której chrzest mie Mieszka nigdy nie miał miejsca. Znaczy miał miejsce, ale nie wtedy, kiedy my sądzimy. Chrzest Mieszka miał miejsce, kiedy był on małym chłopcem, ponieważ według profesora Urbańczyka pochodził on e, z rodziny Mojmirowiców, z morawskiej dynastii, która była chrześcijańska już od wielu pokoleń. A więc Mieszko został ochrzczony tak jak każdy mały chrześcijanin, dziecko chrześcijańskie, dzieci jest ochrzczone. Nie, nie, było, nie, nie nastąpiła konwersja, nie nastąpiło przyjęcie chrześcijaństwa. On był chrześcijaninem od urodzenia. Czy to jest możliwe? No, powiem szczerze, że zarówno ja, jak i większość historyków podeszło do tej tezy bardzo sceptycznie. Z kilku powodów. Po pierwsze, jak na nasze możliwości, jak na naszą wiedzę o, o tym, co się działo w, przed rokiem tysięcznym, czy w okolicach roku tysięcznego, jak na tą skąpość źródeł, to jest wydarzenie jednak dosyć dobrze w źródłach oświetlone. Są roczniki, oczywiście późniejsze, które mówią te słynne zdanie o tym, że Mieszko się Ościł. Jest relacja Titmara. No, relacja Titmara, niemieckiego kronikarza, jest wprawdzie późniejsza o 50 lat, ale to i tak jest całkiem nieźle. Jest w końcu relacja Gala Anonima, relacja Gala Anonima, która jest późniejsza o 150 lat, ale niewątpliwie czerpie z jakiejś lokalnej tradycji. Wreszcie, no, co profesor Urbańczyk w swojej książce nieco pominął, mamy wyraźne wskazania w źródłach i to także w źródłach współczesnych, współczesnych Mieszkowi, że był on poganinem, czyli Titmar wprawdzie, jak zauważa profesor Urbańczyk, o chrzcie samym, znaczy nie, nie mówi nigdzie, że, że, że Mieszko nie był chrześcijaninem, ale wyraźnie stwierdza, że w jego czasach, w jego kraju panowały obyczaje pogańskie i wydaje się, że w gruncie rzeczy stwierdza, też opisując chrzest wprost, że Mieszko poganinem był, czyli jednak ta konwersja musiała mieć miejsce. Ale jak Państwo widzą, nawet to podstawowe pytanie, a mianowicie, czy Mieszko rzeczywiście się Ochrzcił jako człowiek Dorosły, czy nastąpiło jego nawrócenie, czy też konwersja. Nawet to pytanie było w nauce ostatnio stawiane. Dalej pytanie, kiedy? Jak mówię, odpowiedź jest banalnie prosta i znaje każde dziecko w 966 roku, 14 kwietnia. No właśnie, ale czy na pewno? Zacznę od tego, skąd właściwie ta data, 966 rok. Tę datę znamy dzięki przekazom rocznikarskim. Roczniki, czyli taka forma zapisywania historii, w której pod konkretną datą umieszcza się jakieś wydarzenie. I rzeczywiście tradycja rocznikarska w większości, choć nie w całości, mówi o roku 966 jako o dacie chrztu tam jest taka sekwencja, że w 1965 dobrawa czy dąbrówka, żona mieszka, przyjeżdża, to jest odnotowane rzeczywiście w, w rocznikach, a, a w roku następnym mieszko się chrzci. No, z tymi rocznikami jest pewien kłopot, na co niektórzy badacze zwracali uwagę, a mianowicie taki, że no, pierwsze roczniki, które w jakikolwiek sposób się do nas zachow zachowały, są no, późniejsze, sporo późniejsze od tych wydarzeń, ponad 150 lat. I, i, a, a najważniejszy dla nas rocznik Kapituły Krakowskiej jest jeszcze, jeszcze dawniej, jeszcze późniejszy. I to przekonanie, że tym rocznikom można ufać, no bierze się z tego, że zdaniem większości badaczy, choć nie wszystkich, te późniejsze roczniki opierały się jak na jakiejś wcześniejszej tradycji rocznikarskiej, to znaczy, że albo na bieżąco, albo może raczej po pewnym czasie, ale niedługim czasie, w miarę aktualnie wydarzenia w rocznikach zapisywano, A więc, że tę te, datę 966 zapisano w miarę, w miarę szybko. No, zwraca się uwagę wprawdzie na to, że w najstarszym przekazie rocznikarskim mowa jest o roku 1960 ale w tym roczniku akurat wydaje się, że wszystkie daty zostały przesunięte o jeden rok i, i to tłumaczy ten 965 rok. No Nie zmienia to faktu, że nawet ta data, o której tutaj mówię, 966 rok, także została poddana krytyce i to zupełnie niedawno, właśnie przy okazji 1050 rocznicy chrztu, poznański mediewista Tomasz Jurek postawił, zwrócił uwagę na te problemy z rocznikami, o których tutaj mówię i... I postawił tezę, że 965 rok jest bardziej prawdopodobną datą chrztu. A teraz jeszcze pytanie, skąd ów 14 kwietnia? No, tego proszę Państwa nie podaje żadne źródło. Jak Państwo wiedzą, historycy opierają swoją wiedzę na źródłach historycznych, więc skąd, skąd, taki, skąd taka data? No, to łatwo wyjaśnić akurat. My wiemy dokładnie, którego dnia wypadała Wielkanoc, czy inne ruchome święta chrześcijańskie, nie mówiąc już oczywiście o nieruchomych, w danym roku. I wiemy, że w 1966 roku Wielkanoc wypadła właśnie... Właśnie wtedy, właśnie 14 kwietnia. A ponieważ Wielkanoc, noc Wigilii Paschalnej jest tym podstawową, podstawowym terminem, kiedy dokonywano chrztów, zwłaszcza chrztów dorosłych, no historycy przyjęli założenie, ponieważ jak mówiłem, uważamy, większość z nas uważa w roku 1966 Mieszko się ochrzcił, no to najprawdopodobniej miało to miejsce właśnie na Wielkanoc, czyli 14 kwietnia, ale proszę sobie zdawać sprawę, że jest to data hipotetyczna, nie oparta o źródłach, jest to oparte na naszych przypuszczeniach. Wiemy, że chrzty odbywały się niekiedy także, także w inne dni, nawet jeśli ten dzień Wielkanocy był tym najwłaściwszym z punktu widzenia doktryny kościelnej, obyczaju czy, czy nauki o, ówczesnej nauki o, o sakramentach. Teraz kolejne pytanie. Gdzie odbył się chrzest polski? No tutaj historycy polscy, a także archeolodzy, od lat na ten temat dyskutują wskazując na, na różne możliwe lokalizacje. Jakie to lokalizacje są możliwe? No oczywiście wskazuje się na ośrodki, o których wiemy, dzięki czy to źródłom historycznym, czy to badaniom archeologicznym, ale chętniej i temu i temu, na ośrodki, które w ówczesnym władztwie Piastów były ważne. No, takim ośrodkiem z pewnością było Gniezno. O tym wiemy z całą pewnością, że był to ważny ośrodek dla, dla plemienia Polan, ważne miejsce sakralne. No, jak Państwo wiedzą, często mówi się o gnieźnie jako pierwszej stolicy. Z tym jest trochę kłopot z tym określeniem czegoś jako stolica w tych czasach, ale nie będę w to teraz wchodził. No, część z Państwa pewnie wie, że pod koniec swojego panowania Mieszko w, w, takim, w takim dokumencie znanym jako Dagomeiudex przekazał świętemu Piotrowi, czyli papiestwu coś, co nazywało się civitas chinesge, czyli zdaniem większości badaczy właśnie państwo tak? To by wskazywało, że Gniezno było rzeczywiście centrum tego kraju, był tym najważniejszym ośrodkiem I, i z tego punktu widzenia Gniezno rzeczywiście nadawałoby się na miejsce chrztu. Jak Państwo widzą, znowu mówię, nadawałoby się, to są hipotezy, tego też nie wiemy. Ale Gniezno miało jedną wadę, a mianowicie Gniezno było ewidentnie związane z z, z Polanami jako plemieniem. To było ich miejsce sakralne, ich miejsce wiecu. I często mówi się o tym, że Poznań miał być takim, taką trochę alternatywą dla Gniezna tworzoną przez Piastów, to znaczy ta dynastia Piastów, która doszła do władzy, która, której udało się zdominować Polan chciał stworzyć ośrodek, który nie będzie tak silnie powiązany z tą tradycją plemienną, tradycją, no, która oczywiście, z której oni wyrastali, ale która jednocześnie w jakimś sensie ich ograniczała, bo przecież to była ta tradycja wiecowa, która, która jeśli mogę tak powiedzieć, upominała się o prawa wszystkich członków plemienia do decydowania itd. Tak tak w związku z tym ewidentnie Piastowie byli bardzo mocno związani z Poznaniem. Wiele wskazuje na to, że pierwsi piastowie zostali pochowani w Poznaniu. Do Poznania trafił, w, po, w Poznaniu pojawił się pierwszy e, polski biskup, jeszcze przed tworzeniem tej organizacji kościelnej polskiej z arcybiskupstwem gnieźnieńskim na Zjeździe Gniźnińskim w roku 1000 za czasów Bolesława Chrobrego, to właśnie tutaj rezydował pierwszy polski biskup w Poznaniu. Wiemy z badań archeologicznych, zresztą wiedzieli, domyślaliśmy się tego wcześniej, ale badania archeologiczne ostatnich lat prowadzone przez profesor kuczkę Kręc z Poznania no pokazują, że, że był tam ośrodek, ośrodek władzy, była tam kaplica, palacjum, więc Poznań w jakimś sensie, powiedziałbym, nadawał się na chrzest jeszcze lepiej. Czasami mówi się o stronie. W czyli takim też ośrodku władzy, znanym nam bardzo dobrze z badań wykopaliskowych na wyspie, no, która który właśnie jest sugerowana z tego względu, że, że, że była ważnym miejscem też na pewno na, na, tej, mapie, na tej mapie politycznej piastów owego czasu. A jak Państwo zauważyli, ja mówię wyłącznie o ośrodkach znajdujących się na terenie obecnej Polski, ówczesnego państwa Polan. No, to się bierze z pewnego przekonania, że Mieszko wziął, przyjął chrzest na, na własnych ziemiach. Wspominałem przed chwilą o profesorze Tomaszu, Tomaszu Jurku, jego tezie o chrzcie, który raczej miał miejsce w 965. Kluczową tezą jego artykułu jest to, że ten chrzest miał miejsce na terenie Rzeszy. Albo w Magdeburgu, ewentualnie w Quedlinburgu, W ważnych ośrodkach władzy odtońskiej Rzeszy. I teraz to jest pytanie, co to właściwie znaczy, że chrzest odbywa się u siebie albo na obcej ziemi. No tutaj bardzo często przywołuje się jako jako taki przykład y, znaną opowieść o, y, znaczy taką, taką historię, która właściwie to jest wizja świętego Metodego opisana w jego żywocie o książe na, na Wiśle, którego często uważa się za władcę Wiślan żyjących w Małopolsce. Historia jest taka, że oto książę ten był poganinem i bardzo szkodził, szkodził chrześcijanom i, i, i metody miał go ostrzec, że jeśli dobrowolnie się nie ochrzci, na to, to kto inny go zmusi do chrztu na, yy, i nie będzie mógł się ochrzcić na własnej ziemi, tylko właśnie zostanie ochrzczony pod przymusem u kogoś. Nie? Więc widać, że w tym myśleniu, na tym przynajmniej przykładzie widać, że, że ten chrzest u kogoś był czymś no, w jakimś sensie uwłaczającym, czymś, czymś po, pokazującym na no, taki rodzaj przegranej, prawda? Ale są inne przykłady pokazujące na, na chrzest który się odbywa na czyimś terenie. No, daleko nie szukając w żywocie świętego Wacława znanym jako, znanym jako legenda Krystiana z X wieku jest opowieść o chrzcie Bożywoja władcy Przemyślidów, władcy czeskiego, który ochrzcił się będąc na dworze, na dworze władcy Wielkich Moraw. No, ale poniekąd ten przykład, chociaż tutaj trudno mówić o jakimś, o jakimś upadku Bożywoja, on też pokazuje na zależność, ponieważ e, Przemyślidzi ówcześni, znaczy państwo Czesi po prostu wchodzili w skład państwa Wielkomorawskiego i, i Bożywoj był po prostu księciem, który był podległy księciu Wielkomorawskiemu. Inne przykłady pokazują że dosyć podobną. Bardzo znany jest przykład chtu Haralda Klaka, duńskiego władcy, który odbył się na dworze syna Karola Wielkiego, Ludwika Pobożnego, bardzo barwnie opisany, ale właśnie tak opisany, że on opowiada o tym, jak to Harald Klack z rodziną przybywa do Ludwika Pobożnego. Ludwik Pobożny zostaje jego ojcem chrzestnym. Wszystko ma pokazać właśnie to, o czym mówię, to znaczy, że to, że to Ludwik pobożny jest tym, który, który nawraca, który dokonuje konwersji i tym samym no, nawiązuje się między nimi relacja właśnie ojciec chrzestny, syn chrzestny, która przecież nie jest relacją równą, jest to relacja ojciec-syn, czyli widać tutaj zależność. Również w czasach bliższych Chrztowi Mieszka I mamy do czynienia z taką sytuacją. Prawdopodobnie, w, być może nawet dokładnie w tych samych czasach, to źródła nie są dla nas do końca jasne, ma miejsce... Chrzest, chrzest innego władcy duńskiego, Haralda Sinozembego, który, który zostaje z kolei ochrzczony u Ottona, znaczy u, przez, przez Ottona, przez cesarza Ottona i co więcej, jak mówią nam źródła, jego syn otrzymuje nawet, jego syn Sven dostaje nawet jako drugie imię właśnie Otto. Ten chrzest także miał miejsce według, według późniejszych źródeł na terenie Rzeszy. Czyli innymi słowy, kiedy profesor Jurek mówi o tym, że ten chrzest odbył się na terenie Rzeszy, no chcę powiedzieć też tyle, i to jest teza jego tekstu, że on był związany z pewną zależnością. Od to oczywiście w tej sprzeczności z tym, co nam się y, często mówi, y, co nam się mówi o, y, też o tym, jak, jak Państwo wszyscy wiedzą, y, nas zawsze w szkole uczą, że chrzest został przyjęty od Czechów, prawda? Y, ta teza jest przeciwna. Y, Teza, że chrzest został wzięty od Czechów ma długą, długą tradycję i no z tego względu zresztą już wcześniej pojawił się pogląd, że, że chrzest mieszka, miał miejsce na terenie Rzeszy. Jeżydowiad wiele lat temu wygłosił tezę, że, że odbył się on w Ratyzbonie, ale to właśnie było związane paradoksalnie z tą tezą o czeskim pośrednictwie, dlatego że Czechy wtedy nie miały własnego biskupstwa, podlegały właśnie pod, należały do diecezji ratyzbońskiej, więc sugestia była taka, że pośrednictwo czeskie, a jednocześnie chrzest przez biskupa osobę godną oznaczałby właśnie chrzest w Rotyzbonie. E, więc więc jak, jak Państwo widzą, to nas prowadzi do, do kolejnego pytania, które chciałbym postawić, czyli jak? Za czyim pośrednictwem, bo tu jak Państwo widzą jest zasadnicze, zasadnicza kwestia czy rzeczywiście jak się nas uczy w szkole za pośrednictwem Czechów czy też może za pośrednictwem niemieckim. No tu trzeba powiedzieć jedną rzecz na wstępie. Trzeba spojrzeć trochę w historię historiografii. To znaczy w to, jak polscy historycy, nie tylko polscy, ale mam na myśli przede wszystkim polskich historyków, opowiadają historię. I trzeba mieć świadomość, że ta dyskusja na temat tego, skąd chrzest do nas przyszedł, ona jest wplątana w politykę. W tym sensie, że ta tradycja, że chrzest pochodził że chrześcijaństwo przyszło, przyszło od Czechów, że nie wiązało się, jest, jest właśnie związane z podkreśleniem niezależności od Niemiec I mogą sobie Państwo wyobrazić, jakie znaczenie to miało, czy w czasach zaborów, czy na przykład zaraz po drugiej e, wojnie światowej, e, kiedy, kiedy no, historycy w jakimś sensie, czy to z przyczyn, powiedziałbym ówczesnej oficjalnej polityki historycznej, czy to po prostu z pewnej potrzeby, no skłaniali się po prostu do tego, trzeba mieć tego świadomość, żeby raczej w zależności od Rzeszy Niemieckiej nie podkreślać. No więc jakie są argumenty, które przemawiają za tym, że chrzest rzeczywiście miał, miał miejsce za pośrednictwem niemieckim. Pochodził od, y, od Niemców i y, co za tym idzie być może, jak chce profesor Jurek, miał miejsce na terenie Rzeszy. No, my wiemy po prostu z, z, ze źródeł niemieckich, że Mieszko był zależny w tym czasie od cesarza. Znaczy, gdzieś tu są problemy pewne z datacją, ale gdzieś w okolicach chrztu ta zależność od cesarza istniała. E, e, Mieszko płacił trybut. E, Widukin, kronikarz saski nazywa go e, amicus imperatoris, czyli przyjaciel cesarza. To oczywiście brzmi bardzo dobrze dla naszego ucha, ale w gruncie rzeczy e, przyjaźń z cesarzem również oznacza jakąś formę zależności. I tutaj znowu wracam do tezy profesora Jurka, który, który mówi, że ten chrzest, on się odbył w ramach takiego nowego układu sił na wschodniej flance Rzeszy, nowego układu sił po śmierci wielkiego Margrabiego Gerona, który wcześniej tymi wszystkimi że, ziemiami zarządzał i który... I po którego śmierci trzeba było no, w, jakiś sposób, w jakimś sensie zorganizować to na nowo i sugestia jest taka, że oto już Mieszko, który już jest w dobrych stosunkach z cesarzem, który walczy przeciwko, przeciwko wrogom cesarza, przeciwko Słowianom Połapskim, Wieletom, którzy, którzy są przeciwnikami wówczas cesarza, no jakby dopełnia tego, tego statusu yy, przyjaciela, chrzci się i dzięki temu też może zostać uwzględniony w tym, w tym, układzie, yy, w tym, układzie, w tym nowym układzie politycznym na, na wschodniej flance yy, Rzeszy. Yy, no yy, jest to oczywiście możliwe, a, jeszcze jedno może warto dodać, my doskonale wiemy, że na wczesnym etapie spora część duchowieństwa w Polsce pochodziła właśnie z Rzeszy, no co też może sugerować, sugerować właśnie ten kierunek. No, można postawić jednak sprawę też inaczej, duchowieństwo mogło pochodzić skądkolwiek, to niekoniecznie musi rzutować na to, skąd pochodził sam chrzest, zwłaszcza, że Polska stosunkowo wcześnie uzyskała, jak Państwu przed chwilą mówiłem, stosunkowo wcześniej uzyskała własną diecezję, bardzo wcześnie też własną archidiecezję, metropolię kościelną już w roku tysięcznym, czyli dosyć szybko stworzyła własne struktury kościelne w przeciwieństwie na przykład do wspomnianych przez chwilę e, Czech. A więc e, jak Państwo widzą, teza o, o niemieckim pośrednictwie, ona jest prawdopodobna. Natomiast ta tradycyjna teza mówiąca o pośrednictwie czeskim, która no, funkcjonuje właśnie w naszych podręcznikach, ona również ma, jak sądzę, bardzo e, mocne podstawy i... No, nie wiem nawet, czy nie powiedziałbym, że mocniejsze podstawy. Przede wszystkim pewną tradycję źródłową, to znaczy my jednak ze wszystkich źródeł, które posiadamy otrzymujemy ten przekaz, o którym chętnie powiem zaraz nieco więcej, a mianowicie o tym, że pewną rolę w tym wszystkim miała dobrawa księżniczka, Czeska właśnie. I to zarówno Titmar, który jak wspomniałem pisze 50 lat później, jak i Galanonim, który jak sądzimy może odzwierciedlać miejscową tradycję, który pisze 150 lat później, o tej roli Dobrawy piszą. Nawet roczniki, o których wspominałem odnotowują Dobrawę w zupełnie niezwykły sposób, znaczy odnotowują to przybycie do Polski jako ważne wydarzenie o żadnej innej kobiecie, yy, Takich rzeczy się nie pisze, pisze się co najwyżej że jakiś władca wziął sobie za żonę kogoś tam kogoś, a, a tutaj on jest jakby osobnym wpisem, czyli jakby tradycja źródłowa jest taka, że właśnie podkreśla rolę Czech. I tutaj argument ex silencio, czyli zmilczenia źródeł, argument, który zawsze w dowodzeniu historycznym uchodzi słusznie, za słaby, ale jednak nie można go tu nie uwzględnić. A mianowicie, żadne nasze źródło nie mówi o chrzcie za pośrednictwem Niemiec. A proszę pamiętać, że te nieliczne, te kilka źródeł, które oświetla nam wczesną historię Polski, to są przede wszystkim źródła, źródła niemieckie. Kronikarz Titmar, który, no, dla którego sprawa zależności władców, władców polskich mieszka, czy Bolesława Chrobrego od Rzeszy, od Cesarza jest sprawą kluczową, no, wydaje się po prostu nieprawdopodobne, żeby ten no, istotny ze swojego punktu widzenia fakt pominął. Także żadne inne źródło nie wspomina o czymś takim, nie wspomina też, jak, jak mówiłem o tym, że, że chrzest miałby miejsce właśnie na terenie Rzeszy. Wydaje się, że było to wydarzenie, które gdzieś powinno być odnotowane, że ten Mieszko powinien się pojawić w jakimś dokumencie cesarskim, a bardziej jeszcze właśnie w, w jakiejś kronice czy, czy w którymś roczniku. To przemawia, jak sądzę, przeciwko tezie niemieckiej, a tym samym za tezą czeską. My wiemy zresztą, że te stosunki z Czechami no w tym momencie około chrztu też w pewnym momencie zrobiły się dobrymi stosunkami. No wspominany już Widukind mówi nam na przykład o tym, że kiedy Mieszko walczył z połapskimi plemionami Wieletów, otrzymał posiłki od swojego teścia Bolesława, Bolesława Czeskiego, to pokazuje sojusz i tu ja myślę, że bardzo znaczące i warte podkreślenia, historycy za rzadko zwracają na to uwagę, jest imię pierworodnego syna, syna Dobrawy. Bolesław, które jest imieniem, o czym Titmar nam wprost pisze, no ono dla nas brzmi polsko, to jest dla nas polskie imię, imię typowo piastowskie, bo ono później takim się stało, prawda, w Piastowie wielu z nich się później nazywało Bolesław, ale to jest imię, jak Titmar pisze, które, które było imieniem brata, brata Dobrawy że właśnie po, po bracie Dobrawy on to imię otrzymał, no to o nazwanie pierworodnego syna imieniem, właśnie pochodzącym z, z innej rodziny, z rodziny matki, nie jest wcale taką, taką częstą sprawą. Wydaje się, że to też wskazuje na, na bliskie stosunki. E, także e, powiedziałbym, gdybym został zmuszony do, do zajęcia jakiegoś stanowczego stanowiska, że pewnie broniłbym tej tezy, którą, którą Państwo znają z podręczników, a mianowicie, że chrzest otrzymaliśmy czy Polska otrzymała czy Mieszko otrzymał właśnie z Czech i za czeskim pośrednictwem, ale no chciałem podkreślić, że, że nie jest to jedyna uprawniona teza i są argumenty przemawiające z jednak za pośrednictwem cesarza. No właśnie, może warto powiedzieć dwa słowa o owej roli Dobrawy. Tu rzecz jest niezwykle ciekawa, dlatego że oba. Te źródła już wspomniane przede mnie, które chrzest opisują, podkreślają bardzo mocno tę, tę rolę. Akcenty są rozłożone nieco inaczej. Te działania dobrawy są, są nieco inaczej przedstawione. Gal mówi, że dobrawa jako warunek ślubu postawiła chrzest. Titmar z kolei mówi, że do tego ślubu już doszło, a dopiero później dobrawa swoimi takimi sprytnymi działaniami jakby przyprowadziła Mieszka do, do wiary chrześcijańskiej. Jednak no, oba bardzo wyraźnie podkreślają, że właśnie, że właśnie Dobrawa była postacią istotną. No, wydaje się, że, ta, że bardzo wcześnie wytworzyła się, ja nie chcę wnikać, czy rzeczywiście Dobrawa miała tak istotną rolę, ale chcę pokazać, że bardzo wcześnie wytworzyła się taka tradycja widząca w Dobrawie tę, która przyniosła w Polsce w jakimś sensie chrześcijaństwo, która miała istotny udział w nawróceniu Mieszka. No. To się wpisuje w pewien topos literacki, który funkcjonuje w Europie wcześniejszego średniowiecza, gdzie bardzo wiele konwersji władców jest związanych z działaniami ich chrześcijańskich matek, babek, a najczęściej po prostu żon. I tutaj pewnie najbardziej znanym przykładem jest, jest chrzest Chlodwiga władcy Franków, który, na którego największy wpływ miała mieć jego żona, katolicka żona Klotylda, czyli to jest to wydarzenie, które doprowadziło do tego, co, co właśnie kiedyś się nazywa chrztem Francji, prawda? Czyli to jest to wydarzenie, które przyniosło katolicyzm Frankom. E, tu, mówiąc o toposie literackim, e, chciałem jednak powiedzieć, że jest to też oczywiście pewna, znaczy nie wiem, czy oczywiście, ale jest to też pewna rzeczywistość. My mamy na przykład listy papieży czy innych duchownych, którzy namawiają katolickie czy chrześcijańskie żony pogańskich władców, aby właśnie prowadziły ten, jak to nazwała jedna z badaczek, domowy prozelityzm, żeby nawracały swoich, swoich mężów, więc wydaje się, że takie działania to jest nie tylko element konwencji literackiej, choć niewątpliwie także. W jakimś sensie opowieść o konwersji władcy trochę domaga się z punktu widzenia właśnie tego toposu, tego, tego sposobu myślenia, żeby tam się pojawiła ta nawracająca kobieta. Ale jest to też chyba coś, co po prostu miało miejsce, to znaczy używano również, również tej metody, jeśli mogę tak powiedzieć i no, zwłaszcza, że, że, że małżeństwo z chrześcijańską księżniczką no, było często efektem, czy właściwie zawsze efektem jakiegoś sojuszu politycznego z jej rodem, no, a ten rod siłą rzeczy był chrześcijański, więc te dwie rzeczy często grały, grały razem. I teraz chciałbym wrócić do pytania, kto? Kto właściwie się ochrzcił? Jak Państwu powiedziałem, no, ochrzcił się, wszystko na to wskazuje y, Mieszko. Y, I w tym sensie to pojęcie chrzest polski jest nieco na wyrost. No, y, oczywiście słusznie wielu zwrócił uwagę, że. Że na pewno nie wszystkich oszczono od razu, że na początku oszczono tylko jego najbliższych, jego rodzinę, elitę. No, pojawia się pytanie, czy w ogóle była taka możliwość, żeby. Nie dokonała się konwersja całego plemienia, żeby ochrzcił się tylko władca, jego najbliżsi współpracownicy, właśnie jego ród, a natomiast reszta pozostała pogańska. No, teoretycznie to jest możliwe i my mamy przykłady takich, takich, takiego, tego typu wydarzeń. Wspominałem o legendzie Krystiana opowi opowiadającej o chrzcie Bożywoja. No, tam rzecz tak właśnie się przedstawia, to Bożywoj chrzci się na dworze Świętopełka, władcy Wielkomorawskiego, wraca i reszta plemienia przyjmuje go niechętnie, ponieważ wcale nie chce przyjąć nowej wiary. I on jest właściwie, tylko on, jego najbliższe otoczenie się chrzci. No, tylko, że wówczas dochodzi do takiej sytuacji, która z punktu widzenia wczesnego średniowiecza jest... Bardzo trudna. Proszę sobie uświadomić, że w ówczesnych społecznościach religia grała niezwykle ważną rolę. Ona była w jakimś sensie w wielu aspektach fundamentem życia. Mam na myśli tak chrześcijaństwo, jak i wcześniej pogaństwo. No, przecież to porządek społeczny w czasach pogańskich niewątpliwie zasadzał się na sakralności pogańskiej. To znaczy ci władcy często wywodzili swoje pochodzenie od bogów pogańskich. Prawo sankcjonowało kwestie religijne. Samo sankcjonowanie tego prawa, ustanawianie tego prawa odbywało się na wiecu, który również miał charakter sakralny, tak? towarzyszyły mu ofiary, towarzyszył mu tak zwany sakralny mir, czyli jakby pewien pokój wiecowy, złamanie go czy jakieś użycie przemocy było w gruncie rzeczy bluźnierstwem przeciw Bogom. No i tak jak mówię, poza tym pewne obowiązki religijne spoczywające na członkach plemienia no, były też określone przez prawo, czyli no, w jakimś sensie religia była częścią prawa, częścią tożsamości e, i bardzo często zresztą o konwersji w tych źródłach wczesnego średniowiecza się mówi jako o zmianie prawa przodków, czy dawnego prawa na nowe prawo, na prawo chrześcijańskie. Stawia się nacisk właśnie na, na prawo, jako na to, jako na to co tu się zmienia. I z tego punktu widzenia, jakby konwersja pojedynczego członka plemienia, ona jest bardzo trudna, no bo wtedy dzieje się coś takiego, co Bruno z Querfurtu opisał, to oczywiście chrześcijański, chrześcijański pisarz, ale tak, takie, tak, takie słowa włożył w usta Prusów, do których przyszedł Święty Wojciech, które brzmią mniej więcej tak, parafrazując, oni mówią, my tu wszyscy żyjemy według jednego prawa, ty żyjesz według innego prawa i mówi, i mówi chyba już teraz y, mieszam przekazy dwóch żywotów świętego Wojciecha, ale to może nie jest naj, najistotniejsze. I drugi element tego, tej opowieści jest taki, przez takich ludzi jak ty nasze krowy przestaną dawać mleko, nasze pola przestaną dawać zboże, nasze jeziora przestaną dawać ryby odejść, To znaczy obecność jednego człowieka, który nie podlega temu prawu, który nie, nie słucha się tych bogów jest niebezpieczna. Jest niebezpieczna dla wszystkich, ponieważ, ponieważ na, 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 na tej wierze opiera się dobrobyt plemienia. I tu pojawia się jeszcze drugie niebezpieczeństwo, a mianowicie skoro to prawo, skoro, skoro religia jest tak mocno związana z prawem, a prawo stanowi o tożsamości plemienia. Coż właściwie znaczy, że część jest według jednego prawa, żyje według jednego prawa, prawa chrześcijańskiego, a część według pogańskiego? No, w zasadzie oznacza to, że powstają dwa plemiona. My mamy taką opowieść w tak Księdze Islandczyków. To jest wczesno-dwunastowieczne źródło opowiadające o nawróceniu Islandczyków, które miało się odbyć, jeśli mogę tak powiedzieć, no, na zasadach, powiedzmy, demokratycznych. To znaczy Islandczycy zebrali się na na takim wiecu i mieli zdecydować prawda, czy chcą przyjąć nową religię chrześcijaństwo, czy też pozostać przez starej religii. To miało mie mieć miejsce w roku tysięcznym. I... I w zasadzie już okazało się, że jest między nimi podział, część chce tak, część chce tak, ale wtedy ktoś jakby trafnie zauważył, mówi, no w zasadzie będziemy żyli według dwóch pra praw, czyli będziemy jakby dwoma ludami, będziemy nieustannie walczyć. To, to pokazuje jakby, że nie ma konwersji bez zmiany prawa, bez zmiany zasad życia. I to powoduje, że taka sytuacja, w której władca wyznaje inną religię niż jego plemię, no, no jest trudna do wyobrażenia w tych, w tych kategoriach myślenia, kiedy właśnie o religii myśli się mało jako o sprawie prywatnej, a bardzo jako o sprawie społecznej. Takie sytuacje miały miejsce, to się zdarza, my, my je widzimy zwłaszcza tam, gdzie władcy są po prostu słabi gdzie władcy są słabi i nie są w stanie przeprowadzić tej zmiany religii. Ale myślę, że można postawić taką tezę, właściwie jest to teza, którą postawił Roman Michałowski, a mianowicie, że konwersja udaje się tam, gdzie nawraca się władcę i który, który ma dość siły, żeby zmusić całą resztę i jest to dla niego naturalne, żeby to zrobić, do, do tego, żeby tą nową wiarę przyjąć. Więc jakby zrobiłem taką pętlę po różnych źródłach, ale chcę powiedzieć tyle, że wszystko na to wskazuje, że władza pierwszych piastów była władzą silną. Widzimy to u Mieszka, jeszcze bardziej widzimy, to jest jeszcze lepiej oświetlone źródłowo u jego syna, Bolesława Chrobrego. Jeśli rzeczywiście była silną, wydaje się mało prawdopodobne, żeby nie chcieli oni resztę swego plemienia, resztę swoich poddanych do tego sztu do tego zmusić. No, co oczywiście nie znaczy, że, że to stało się natychmiast. To oczywiście też nie znaczy to, że nastąpiła głęboka, prawdziwa chrystianizacja. Tak? To znaczy nastąpiła dosyć szybka, jak sądzimy, konwersja. Chociaż tu muszę zaznaczyć, że też w ostatnich czasach pojawiła się teza, że to Mieszko nie był zbyt aktywny w tej polityce chrystianizacyjnej. że Tak naprawdę dopiero Bolesław Chrobry, jego syn był tym, który, który zaczął chrystianizować, budować kościoły i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że jest to teza kontrowersyjna, chociaż rzeczywiście bardzo mało źródeł na ten temat. Natomiast niezależnie od tego, kiedy to się zaczęło, ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że oznaczało to, że wszyscy stali się chrześcijanami w jakimś takim głębokim sensie, tak? Oni stali się chrześcijanami przez to, że przyjęli sakramenty, a przede wszystkim zaczęli żyć według prawa chrześcijańskiego. Natomiast, no... Y Niedawno zmarły mediewista Stanisław Bylina napisał taką książkę Chrystianizacja wsi polskiej w późnym średniowieczu. I to bardzo dobrze pokazuje pewną myśl, a mianowicie, że jeszcze w późnym średniowieczu możemy mówić o chrystianizacji w takim sensie zmiany sposobu myślenia na chrześcijański, realnego kontaktu z nauką Kościoła, realnego kontaktu z sakramentami. Tak? Także oczywiście, kiedy mówię o tym, że, że być może no, ta konwersja, Wszystkich mniej więcej poddanych nastąpiła szybko. Oczywiście mam na myśli konwersję formalną, nie wchodząc tutaj w kwestię e, osobistego, e, osobistego nawrócenia, czy, czy nawet wiedzy na temat, e, na temat nowej e, wiary. No właśnie i, i to nas w jakimś sensie kieruje do pytania, po co właściwie Mieszko, po co właściwie jego poddani przyjęli chrzest, co ich motywowało, co było powodem. No, oczywiście tradycyjna historiografia będzie mówiła o problemie sojuszy politycznych. Tak? Żeby zawrzeć sojusz z Czechami, po to, żeby oni właśnie wsparli w walce z Wieletami, no to, to, to trzeba było przyjąć chrzest, prawda? To jest dosyć takie pozytywistyczne myślenie, myślenie historyków, którzy chyba z trudem Chcą wejść, potrafią wejść w skórę, jeśli mogę tak powiedzieć, ludzi ówczesnych, w skórę ludzi myślących głęboko religijnie. To znaczy, ja nie chcę tutaj dyskwalifikować tej kategorii sojuszu politycznego, chociaż no, trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że żeby miał miejsce sojusz polityczny, obie strony musiały być tego samego. Wyznania. Wrócę do owego bożywoja, tak? również przed chrztem on i Czesi, pogańscy Czesi byli poddanymi Świętopełka Morawskiego i wydaje się, że, że była to sytuacja, która, która nikomu jakoś bardzo nie przeszkadzała. No. Ci, ci, ci wieleci przecież, którzy Najpierw byli sojusznikami już chrześcijańskich Czechów, później w, w czasie wojny Bolesława Chrobrego z, Henry, z cesarzem Henrykiem II byli po stronie cesarza, tak? Jakby chrześcijańskiego cesarza, uznanego później zresztą za świętego, niektórzy, niektórzy na przykład Titmar czy, czy inni przedstawiciele Kościoła Rzeszy mogli się tym gorszyć, że, że poganie o to idą w wojsku razem z, z chrześcijanami. Ale, ale takie były fakty, tak? To były doraźne sojusze polityczne i mieszko nie potrzebował chyba się chrzcić po to, żeby właśnie stworzyć doraźny sojusz polityczny. Wydaje się, że tutaj, jeśli myślimy w takich kategoriach, to ja bym powiedział, że chodzi raczej o wejście do pewnego, przepraszam, za określenie klubu. To znaczy, Przyjęcie chrztu otwierało z całą pewnością pewne możliwości funkcjonowania na stałe w pewnym systemie europejskim. Można by to trochę porównać, to nie, nie jest najzgrabniejsze może porównanie, proszę wybaczyć, trochę je wziąć w cudzysłów, z, z takim, nazwijmy to rodziną państw demokratycznych. Znaczy, przecież to nie jest tak, że, że, że państwa demokratyczne nie współpracują niekiedy w różnych kwestiach z satrapiami tak? czy, czy, czy z dyktaturami, ale no istnieje takie przekonanie, że ten podzielanie wspólnych wartości przez niektóre kraje jakoś szczególnie je łączy. I tutaj myślę, że można mówić o czymś dosyć po, podobnym w tym funkcjonowaniu chrześcijańskich, chrześcijańskich władców w, w systemie chrześcijańskich jednak przede wszystkim e, e, Europy. E, kiedy myślimy o, o tych kwestiach politycznych ściśle, no to należy o nich spróbować przynajmniej myśleć, tak jak o nich myśleli ludzie wcześniej, a mianowicie nie widzieć ich czysto pragmatycznie z naszego punktu widzenia. Jeśli mówimy o ludziach, których myślenie było głęboko religijne, to trzeba sobie uświadomić, że oni łączyli jakby te doraźne sukcesy lub porażki polityczne no właśnie z kwestiami sakralnymi, tak jak Państwu powiedziałem o tych Prusach, którzy bali się, że, że jeśli będą tolerować innowierce z ich punktu widzenia Świętego Wojciecha, to, to źle skończy się dla, dla plonów. No, to jest ten sposób myślenia, wspólny zresztą chyba ówczesnym chrześcijanom i poganom, w którym, w którym po prostu wsparcie właściwego Boga tego, tego, no, daje siłę, daje zwycięstwo. My to niekiedy mamy powiedziane bardzo wprost, no, kiedy Chlodwik się nawraca, o czym Państwu wspomniałem, no to jego przekonuje do chrześcijaństwa ostatecznie to, że, że w czasie bitwy jego bogowie, których wzywa mu nie chcą pomóc, a jak wzywa Boga Klotyldy, czyli właśnie Boga chrześcijańskiego, to on mu pomaga, prawda? Tu jest takie, taki sposób myślenia, który, który właśnie chyba to, to obrazuje, że że myśli się o chrześcijaństwie lub pogaństwie, o religii po prostu, jako o czymś, co ma przynosić efekt, co ma dawać sukces. No i z tego punktu widzenia można by powiedzieć, że Mieszko no miał taką perspektywę, że oto przecież widział, jak wygląda na przykład Rzesza Niemiecka, tak? jak, czy bywał tam, czy, czy też donoszono mu, wiedział, że cesarz ma wielkie wojska, że są tam murowane budynki, których u niego nie ma i tak dalej, i tak dalej. I pojawia się pytanie, jakby komu służy cesarz? No cesarz służy Chrystusowi, a komu my służymy? My służymy bogańskim Bogom. No, kto na tym wychodzi lepiej, można by to, przepraszam, nieco banalizując powiedzieć, to on, więc może warto spróbować, bo tutaj jest jeszcze jeden aspekt, jak to ujął jeden z badaczy, Nieco nieoficjalnie o tej religii myśli się trochę jak o nauce eksperymentalnej, to znaczy próbuje się i zobaczymy co, co się wydarzy i tak zresztą można tłumaczyć te zjawisko, które jest częste w wielu krajach po nawróceniu, po konwersji, które też wystąpiło w Polsce, czyli reakcje pogańskie. Po jakimś paśmie sukcesów następują klęski pojawia się pytanie, czy nie postawiliśmy, przepraszam znowu za, za może nieładny nie kolokwializm, czy nie postawiliśmy na złego konia, tak? Czy, czy rzeczywiście z chrześcijaństwem idzie tak dobrze? Może jednak, a może te klęski są spowodowane tym, że odeszliśmy od naszych naszych pogańskich bogów, bogów naszych ojców, prawda? Więc wydaje się, że rzeczywiście, ta, zwłaszcza jak patrzymy na sytuację Mieszka w okolicach chrztu, gdzie nie wszystko układało się najlepiej, no to być może takie myślenie tutaj też zwyciężyło, właśnie myślenie, myślenie o tym, że, że po prostu bogowie, bogańscy nie pomagają, więc trzeba spróbować zwrócić się do kogo, do kogo innego. No i tu oczywiście staje jeszcze jedna kwestia, też chętnie podnoszona. Jak Państwu powiedziałem, źródła podkreślają rolę Dobrawy, a w efekcie mówią o tym, że Dobrawa w jakimś sensie przekonała Mieszka, czyli podkreślają, jak zresztą zwykle, źródła mówiące, teksty mówiące o konwersji, osobiste nawrócenie Mieszka. Tak? Takie, że po prostu on uwierzył i się nawrócił. No, to jest perspektywa tych źródeł i historycy, niektórzy historycy ostatnio czasami mówią właśnie o tym, że po prostu nie można wykluczyć osobistego nawrócenia Mieszka. No, oczywiście, że nie można wykluczyć. My tego nie wiemy, ale ja bym powiedział, że z historycznego punktu widzenia to jest raczej pytanie, na które nie powinniśmy dawać odpowiedzi. To znaczy historycy nie mają narzędzi, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy Mieszko naprawdę się nawrócił, tak? Czy naprawdę uwierzył, czy naprawdę przekonał się, że, że, to, jest, że to jest ta religia. Ale też z przyczyn o których Państwu mówiłem, no w gruncie rzeczy bardzo trudno jest myśleć o tego typu osobistym nawróceniu jednego człowieka, a zwłaszcza władcy, bez tej całej otoczki, o której mówiłem, czyli bez pewnej perspektywy społecznej, prawnej, bez, bez, abstrahując to osobiste, nazwijmy to osobiste, nawrócenie z tego całego systemu, w którym o religii myśli się jako o zjawisku społecznym. Więc wydaje mi się, że, że po pierwsze dlatego, że jako historycy nie mamy narzędzia, aby wypowiadać się w tej kwestii, czy Mieszko rzeczywiście uwierzył w Trójce i w jednego Boga, czy też nie, najrozsądniej jest zawiesić sąd, tej, w, sąd w, tej, w tej sprawie i zostawić to innym. Czyli, proszę Państwa, no podsumowując, próbowałem z Państwem przejść przez szereg, szereg pytań dotyczących Chrztu. Tak? Pytałem się, Pytałem się o to, czy chrzest, czy, czy chrzest miał miejsce, kiedy, gdzie, jak to właściwie się stało, za czyim pośrednictwem, kto właściwie został ochrzczony i też dlaczego to się stało. Jak Państwo widzą, wiele tu jest wątpliwości, wiele pytań. To, co bardzo też chciałem podkreślić, właśnie trochę kontrastując z taką statyczną wiedzą, którą mamy w podręcznikach, bo takie są zwykle podręczniki, to, co chciałem podkreślić, to nie tylko, że bardzo wielu rzeczy nie wiemy, o których czasem wydaje nam się właśnie na podstawie podręczników, że wiemy, ale też, że jest to wiedza, która wbrew pozorom, mimo jakby wagi tego tematu, mimo... Tradycji badawczej, przecież to jest temat, który polska historiografia bada od setek lat, mimo to jest to temat, który, który ciągle jest przedmiotem i dyskusji historycznej, i sporu, który, do którego temat ciągle są nowe naukowe wypowiedzi, z którymi można się zgadzać, można się z nimi nie zgadzać, można polemizować, ale one z całą pewnością są podbudowane i znajomością źródeł, i znajomością literatury, są pewnymi koncepcjami, których nie sposób tak, na które nie sposób tak po prostu machnąć ręką. Czyli no, chcę powiedzieć na koniec, no, może taka konstatacja banalna, że, że to wydarzenie, czyli tak zwany Chrzest Polski w roku 966, no, to nie jest z całą pewnością coś, o czym wiemy już wszystko i co możemy zamknąć właśnie do tego okrągłego zdania, że on się odbył i tyle. No, rzeczywistość na szczęście także historyczna jest znacznie bardziej skomplikowana, a i przez to chyba znacznie ciekawsza. Dziękuję bardzo.